0: 欢迎收听本期的足球欢乐多，我是军军。今天呢，我们来说说中超场上,上场下到处都有的流氓。呃，那句话怎么说来着？叫“流氓会武术，谁也挡不住”。现在的中超赛场，大家都已经看到啊，都武装到了牙齿。以前啊，很多只能陪着强队玩玩的球队，都开始争抢各自的地盘了。你说这杭大吧、啊，就是最近五年来最大的流氓。当然，这个流氓我们打个引号。但是现在呢，这样的势力不断在增大，还从国际上引进了很多世界级的打手，这样的球队越来越多了。结果是什么呢？呃，看看这轮比赛打完的积分榜，三支曾经的中超冠军球队——长春亚泰、北京国安和山东鲁能，在积分榜上，呃，不仅这个 iPhone 5看不见 ，iPhone 6看不见 ，iPhone 6 Plus 的第一页估计也看不见了。这其中国安是最惨的一个。高层变动，人员大换血，赢了史上最大牌外教和外援的国安呢？本来呢是想换个活法，没想到这四轮比赛，国安虽然少赛一场，但整整二百七十分钟，一个球也没有打进。问题出在哪儿呢？问题呢出在国安一直用到现在的口号啊。呃，一九九五年，国安就在高喊啊，国安永远争第一，永远争第一。呃，这意思呢，我的理解啊，就是你永远只只争第一，你你拿不到呢。<笑>恒大年年是拿第一，国安永远争第一。这不过现在呢，国安终于争到第一了啊，可惜他是呃倒数第一。这现在看来啊，国安对自己的定位一直就很清晰啊。而且说到做到，保证不拿第一，只争第一。为此呢，也忍辱负重。比如说呢，在引进克莱伯这件事上，真的就是一中超奇迹。克莱伯已经不能用玻璃人形容了，那就是个纸糊的人。上赛季的半程，国安还列在榜首啊，好端端的夏季转会引进了这个克莱伯。克莱伯，这这这不是克格勃啊，一字之差，这厉害的程度差十万八千里。打那个时候起啊，国安基本就是少一个外援，最后连亚冠名额也没争到。就是这样一个外援，居然留用了。另外呢，新引进的土耳其锋霸伊尔马兹，到现在为止也是一分钟没使上，和克莱伯一起啊，在国米颐养天年。那实际上啊，国安的这一球迷啊，就从土耳其联赛的网站上曾经查到过说，说八十八场比赛，伊尔马兹曾经因伤缺席了二十二场，而且公开发布建议提醒国安。但是国安呢，为了那句永远的口号啊，坚持买下这北京国安，咱在全中国最好的黄金地段。故意大利顶尖的设计师建的就是最高档的球队，球场下必须得躺着两个豪华外援，一个葡超豪门的巴西人，一个土耳其锋霸。甭管有事没事都得跟人家说国安永远争第一。一口地道的北京土话倍儿有面子。你说这样的球队得值多少钱？我觉得怎么也得值二十个亿吧，二十个亿，乐视掏二十个亿只能买走一半，你还别嫌贵，还不打折，你得研究乐视这些有钱人的购物心理，愿意掏二十七亿买中超版权的主根本不在乎再多掏二十个亿。什么叫成功俱乐部？成功的俱乐部就是买什么外援都买贵的，不买最好的，还是养伤的。所以北京国安的口号就是不拿冠军，只争第一。不过话说回来啊，本赛季中超确实因为群雄并起，基本榜呢也成天下大乱之势。去年的 Big Four 呢，呃，像广州恒大还有上海上港也是刚刚凭借这一轮的胜利才排名往上提了一提。今年的中超这个江湖谁夺冠谁降级，目前来看确实他不好说。那说到上港呢，不得不提孔卡，得孔卡者得天下。这轮比赛孔卡在场上的表现也是流氓级别的。辽宁队的主帅马林赛前说啊，我们要靠整体来防孔卡。哎，对孔卡、啊、用流氓战术，什么贴身紧逼、死缠烂打，甚至不惜专人全场盯防。呃，我看这才是有效果的，整体防他。看看他给吴磊那个销魂的传球，一个直线突破两层防线，让吴磊打一个跳后脚得分。对于辽足的很多球员来讲，这这就是耍流氓啊！这根本没法防啊！那虽然上港这个比赛啊，孔卡没有进球啊，但没有孔卡，别说前锋们会在前场付出太多徒劳的跑动，中后场的串联效果也会大打,打折扣。孔卡就是真正的灵魂。那上个赛季啊，孔卡进了九个球啊，已经有人质疑了，哎，这个他的效用不如恒大期间了。那这个赛季至今啊，孔卡在亚冠和联赛当中都没有进过球，哎，有人说是不是啊，这个作用下降了呀？大错特错，这个流氓也也有转型的，对不对啊？有他的送球，孔卡哪怕全赛季不进球又怎么样啊？只要他送球保持活跃啊，足够让前面的什么吴磊、吕文君、埃尔克森各个射门得分上双。这对于孔卡、啊，对其他球队来讲就是流氓，而对上港就是天使。从中立球迷的角度来讲，那就是享受。如果刚才说的都还是打引号的流氓，那接下来呢，要来说说真流氓杨旭。在山东鲁能客场对上海申花的比赛里，杨旭两次报复性的犯规，足够吃两次红牌。五十一分钟啊，跳起来的杨旭双脚鞋钉蹬踏李云秋的膝盖和小腿。五十五分钟的时候，李云秋从后方将杨旭放倒，倒地后的杨旭有一个明显伸腿用脚故意踢李云秋的报复动作，李云秋当然也倒在地上。这种动作，主裁判王哲近在咫尺，虽然吹停了比赛，最终呢，他只是将杨旭单独叫过来，对其进行了口头警告，没有出示红牌，甚至是一张黄牌。杨旭长着一张老实巴交的脸啊，没想到仗着老国脚的身份，在场上这样的耍流氓。两个动作啊，踢过球的朋友都知道。这第一个动作，杨旭是完全可以躲过去的，甚至跳过李云秋。这就是故意伤害对手身体，而且用双脚斜钉啊，这是多么恶劣的犯规！那第二个动作、啊，比起贝克汉姆当年用脚轻轻勾倒西蒙尼，绝对是有过之而无不及。贝卡姆在世界杯上被红牌逐出场，成为英格兰的罪人，陷入了职业生涯的低谷。比大牌杨旭和小贝比怎样？比比赛重要性，中超和世界杯比又怎么样？对于这样的流氓行径，我觉得足协必须要追加处罚。这种亏咱们中国足球还吃得少吗？ 1 9 9 8年亚运会四分之一决赛，郝海东被换下场的时候，朝助理裁判的方向啐了一口口水，结果被告了状。亚足联决定。对郝海东全球禁赛一年，这郝总还没吐着人呢、啊。二零零五年亚冠，鲁能二比七惨败给伊蒂哈德，因为辱骂裁判并且吐口水，甚至被全球禁赛半年。呃，后来啊，处罚缩小到了亚冠联赛。据说啊，这申诉的时候，中方代表很智慧的啊，当然这个智慧我打引号，辩解到政治的行为不是对裁判员的侮辱，只是中国球员习惯性的陋习而已，就是随地吐痰。陋习？这什么叫陋习？这就是平时浇灌出来的流氓行为。王哲这样只知道息事宁人、怕担责任的裁判，是在祸害中国足球。这祸害中国足球的流氓呢，这轮还出现在了石家庄，在石家庄永昌和重庆力帆的比赛之前啊，一部分重庆力帆的球迷遭到主队球迷围攻的视频在网上传播，两支俱乐部呢之后也都先后发表了声明，那从这个声明的内容来看，都是力挺自己的球迷，这到底是重庆足球流氓先挑衅，还是石家庄球迷耍流氓？现在公说公有理，婆说婆有理。其实呢，这都没那么重要，因为啊，最终动手斗殴的，我都把他们归入流氓而非球迷的行列。我觉得这个从足协啊到俱乐部啊到各大球迷组织都应该及时注意到这些球迷冲突的严重性。有些流氓啊，借球迷身份裹挟很多球迷所谓对球队忠诚的感情，做着流氓地痞干的事情，不仅拉低了中国球迷的整体素质，这还会严重损害中国足球的形象。英国足球曾经付出过非常非常惨痛的代价，中国足球不能重蹈覆辙。那关于这个呢，我们有机会啊，在足球欢乐多里和大家再来详细聊聊。最后啊，我们不那么沉重，来说说一个有些久远的名字，叫穆里奇。他呀，在微博上耍了个流氓。这轮比赛，广州恒大客场三比零击败北京国安，郜林在比赛当中打进了代表恒大的第七十八个进球，也就此超过了打进七十七球的穆里奇和埃尔克森，成为了恒大队史的第一射手。前恒大射手王基耶穆里奇啊，在微博上啊向郜林表达了自己的祝贺啊 ，Congratulations at 郜林啊，这个很正常，但是最后呢，他加上了。S H A B I 啊傻哎那什么和一个红心儿，呃，当然穆里奇这不是有意骂人了，这个大家都知道啊。这个老友之间有时候开玩笑调侃会用。前恒大现身花的门将李帅结婚的时候呢，穆里奇转发祝福也用了这个傻那什么啊，然后 Miss you my friend。事实上，对于中超绝大多数外援来讲，相信他们到中国之后呢。很快能够学会的一个词儿啊，可能就是这个，因为这中超所有的主场都有。有人调侃啊，我严重怀疑这穆里奇的中文是八国语言大将秦升教的。郜林的妻子王晨呢，哎，也很有娱乐精神，转发了微博调侃说：“我看到郜林默默点了举报。哈哈”像穆里奇这样这么萌的耍流氓。倒也无伤大雅，也给足球增添了不少乐趣。好了，以上呢就是今天的足球欢乐多啊！我是君君，也欢迎大家加入我们的 QQ 群幺七七幺六四零零零幺七七幺六四零零零。177164 000, 177164 000, 我们下期节目再见。